0: Llegan nuestros amigos de TED. Hola, soy Jerry Garbulski. ¿Sí?
1: Hola, soy Santiago Bilinquis. TEDx TEDx, 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 Río de la Plata. De todo, Río de la Plata. TED, TEDx. TEDx, Hola,
0: hola. Jerry Garbulski, Santi Bilinquis, buenas tardes. ¿Cómo andan? Felicidades, muchachos. Felicitaciones por el TED dedicado a la educación y quiero que me digan ustedes sus impresiones.
2: Bueno, pasó otro evento más, el número 11 en esta historia que, que comenzó cinco años atrás de organizar estos eventos TEDx. Eh, ustedes saben que, que una de las características fuertes que tiene TEDx es que en realidad los eventos no tienen un tema, sino que se tocan cuestiones muy, muy variadas, eh, con una excepción, que es este que hay unos pocos formatos donde TED admite... Eh, armar sí. eventos específicamente alrededor de un tema. Existen, por ejemplo, TEDx Joven, que alguna vez hemos uh -huh. hecho. Vos, Matías, condujiste sí, señor. En esa oportunidad. En el CONEX. Exactamente. Y si, después existe TEDx Mujer. Nunca hicimos uno centrado no. en la temática femenina, pero es un formato que TED admite. ¿No
0: es un modo de discriminarla, acaso? No quiero abrir un foro de discusión, perdón.
1: Ok. <risa> eh, pero, pero es una gran di una es discusión un, interna en eh, nuestro equipo también. Es una discusión válida, válida decimos, Claro, no claro. Sea. Porque
2: en
0: el TED hay mujeres. En el TED hay
2: mujeres, esto sería ser un TEDx específicamente acerca de la temática femenina. Claro. ¿Sí? Hubo un formato también que fue TEDx Change, que en algún momento lo hicimos uno nosotros respecto de, de, de los objetivos del milenio de, la, de las Naciones Unidas. Y finalmente existe este formato, que es la primera vez que hacemos, que es TEDx ED de educación. O Eduardo. Eh, y, eh, sí. Eh, claro, no de
1: Mister Ed que <risa> eh, Mr.
2: y es el, el, el que hicimos este año es el primer evento de este año porque va a haber un segundo en septiembre en Tecnópolis como fue el año pasado pero en este primer evento eh, la temática específicamente fue sobre educación lo que se mantiene en común es que el foco está en compartir ideas eh, que hay mucho énfasis puesto en, en la preparación de las charlas y que lo que se busca no es llevar a gente famosa sino al contrario dar visibilidad a gente que muchas veces es desconocida pero está haciendo cosas increíbles. Eh, realmente creemos que, que la educación, em, hemos hablado varias veces con, con Jerry en, en la columna acerca de la educación, está claro que la educación necesita un gran cambio y el objetivo de este evento de alguna manera es enriquecer la discusión respecto de cómo podríamos este, mejorar el sistema educativo. Así que bueno, fue un proceso de muchos meses de trabajo, igual que siempre, con un equipo de voluntarios increíbles. Ustedes saben que te Río de la plata es sin Lamentable. fines de lucro, no, no cobramos por lo que hacemos, Mucha gente
0: trabaja preparando estos eventos, eligiendo
2: sí, los oradores. hay sponsor
0: para ayudar a organizar y a reunir los fondos necesarios para ta tamaña este, organización. Claro, para los proveedores hay que pagarles. Claro. Claro, nosotros somos voluntarios, los proveedores no. Eh, de manera que sí,
2: efectivamente, el evento es, puede ser gratis gracias a un montón de sponsors que, que apoyan. Eh, como siempre, hubo un proceso muy largo de elección de los oradores, audiciones públicas, mucho laburo de cada uno de los oradores, con gente de nuestro equipo preparando. Eh, la entrada, como siempre, fue gratis. Se anotaron 10.730 personas. Impresionante. Impresionante. Sorteamos las entradas, como siempre. Sobre todo sabiendo
0: que entraban mil. ¿Cuántos mil, entraban exactamente?
2: Mil, mil. Mil redondos. No, porque entraban 10 lucas. Sí. Bueno, esta vez fue un poquito más de 10 a 1, 10 anotados, 11, 11 anotados por cada vacante. Y tuvimos transmisión en vivo de la metro sí, durante señor. todo el día con, con Diego Iglesias, con Jason Main, Martín Reich, eh, varios de los chicos del equipo Fedeini estuvieron eh, transmitiendo en vivo Fedele, desde el evento. Fedele, Fedele. Eh, perdón. Fede de Telefe. Sí,
0: me, me equivoqué y, de Fede. Y también está con Diego Iglesias. Exactamente.
2: Estaba bien. Esta vez volvimos a la usina, a la usina después del paso eh, por, por Tecnópolis, al cual, al cual vamos a volver en septiembre, pero esta vez volvimos a la usina, eh, que la tuvimos gracias al apoyo del gobierno de la ciudad, un espacio de los más lindos en la ciudad con un auditorio espectacular y todo. Hubo 16 charlas. Como siempre, las charlas son bastante breves. La duración varió entre 6 y 18 minutos, lo transmitimos en vivo por internet, filmamos todas las charlas, así que en este momento estamos ya editando, eh, y en algunas semanas van a, van a empezar a aparecer los videos eh, de, los, de las charlas que se dieron. Se pueden ver todavía los, los videos de todos los eventos anteriores en la página de TDX, TEDxRíodelaPlata.org. Con, condujo, como ya hace varios años, Diego Lombeck. Eh, y lo que vamos a hacer hoy es contarles un poco algunas de las cosas interesantes que, que pasaron durante el evento eh, eh, y, y describir algunas de las charlas eh, Por que, que salieron
1: allá vamos. Bueno, lo primero es algo que es una innovación a nivel mundial, algo que hicimos nosotros, que nunca se había hecho en ningún lugar del mundo, que lo habíamos planeado con mucho tiempo y que fue una gran sorpresa durante el evento y de la cual estamos muy orgullosos. Que eh, no se anunció, digamos, fue, no fue se se sorprendió anunció. Había, todo una, había un orador sí, sorpresa. Sí, 0
0: Neymar, disculpen, no lo quería interrumpir a, a Belín, que hizo Neymar de cabeza, Daniel Alves tiró el centro, perdón.
1: Eh, um, ahí perdí la inspiración oh. te, maté, te maté, te maté No, les decía que, que preparemos esto Con, con mucho esfuerzo, es una, fue una gran sorpresa en, en el evento, algo que hicimos Una innovación a nivel mundial, nunca había sido Hecho en ningún otro TDX del mundo, que es lo siguiente Ustedes saben que nosotros Lo que buscamos es personas que hayan hecho O estén haciendo cosas increíbles Y que tengan el poder a través de contar esa, Lo que están haciendo De transformar a otros Eso es lo que hacemos en general Ahora, si uno mira a lo largo de la historia de la humanidad, hubo un montón de gente que cambió el curso de la historia, que, que hizo que hoy fuéramos distintos a lo que seríamos si ellos no hubiesen estado. De gente desde Platón, en su momento, hasta Galileo y Newton, pasando por Da Vinci, Cervantes, Madame Curie, Picasso, Einstein. Está lleno de gente que a lo largo de la historia hizo cosas transformadoras. Ahora, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de dar una charla a TED. Y ninguno de los eventos TED, de los escenarios TED, tuvo la oportunidad de tenerlos a ellos. Uh -huh. Y nosotros nos propusimos arreglar esa falta. ¿Y, y lo que hicimos fue revivir a un orador que ya no está entre nosotros. Eh, la charla tuvo lugar en 1837. El orador tenía 28 años y se trató ni más ni menos que de Darwin. ¿Mira? Darwin vino a dar una charla TX Río de la Plata. Eh, eh, Contame sí, vale, Estamos esperando el
0: remate porque bueno, no, no queremos era, meter no, bocadillo. No, no hay remate.
1: Sí. Se ha vuelto completamente loco. Lo hemos, sí. Ha perdido eh, todo tipo de razón. Lo primero
0: que pensé es: Ah, hay grabado un. Ah, no, no, no. En bueno, 1837 no hay nada. Había grabado. un.
1: No. El mono de portal no era tan viejo. No, tampoco. Ah, bueno, resulta que hicimos lo siguiente: Identificamos a los dos expertos argentinos en Darwin más destacados o algunos de los más destacados. No, es, eh, se llaman eh, Santiago Ginóbili, eh, y, no, y, y es, verdad, verdad. Es, es un pariente lejano, digo? se escribe un poquito distinto, es con doble N, este, Santiago, eh, pero es pariente lejano de, de Manu, eh, y Daniel Blanco. Daniel Blanco vive en la provincia de Santa Fe, eh, eh, oh. Santiago vive aquí en Buenos Aires, y ellos saben un montón de Darwin, son probablemente de los que más saben en la Argentina, y los convocamos a ellos eh, junto con Cristian Carman, que había sido orador en un evento anterior nuestro, y dijimos, ustedes dos, Santiago y Daniel, van a ser Darwin, uno va a ser Dar, el otro va a ser win y van a hacer el proceso de preparación de la charla como si ustedes fueran el mismísimo Charles Darwin. Trabajamos con ellos tres meses haciéndole el coaching como lo hacemos a, a todos los demás oradores y tres semanas antes del evento produjimos el texto de lo que hubiese sido una charla de Darwin a los 28 años. Nos pareció muy interesante la edad, una, una gran discusión. Le invitamos a, a Darwin a qué edad. A los
0: 28 está bien, pero está basado en los escritos de esa época, me imagino en lo que él estaba desarrollando y viendo.
1: Claro, uno tiene la imagen de Darwin como el, el barbudo viejo, pero, uh -huh. pero también fue joven, y fue un joven que tuvo en su mente un montón de líos, de, de idas y vueltas, de, de dudas, de inseguridades. Él hizo un viaje en el junto al capitán Fitzroy, en el Beagle, el nombre claro. del, del barco era el Beagle, que le dio después, obviamente, eh, el nombre al canal, al canal. En el sur de Argentina, eh, y estuvo cinco o seis años dando vuelta al mundo, y, y ahí hizo un montón de observaciones. A los 28 años acababa de volver, hacía un, un poquito de tiempo. Estuvo en la Patagonia, estuvo en las Islas Galápagos, estuvo en un montón de lugares, y ahí empezó a intuir lo que después terminó siendo, más adelante, la teoría de, de la, la evolución, evolución natural. Eh, en ese momento ya él había hecho el clic respecto a lo que se llama el origen común. Es decir, que todos los seres vivos que hay sobre la Tierra provenimos de un mismo ancestro común y que de alguna forma somos todos parte de una misma familia en ese gran árbol de la vida. Eh, eso es prim la primera contribución de Darwin, que ya a los 28 años él ya la tenía clara. Entonces, en esta charla vino a contar de esto y vino a contar también eh, cómo él odiaba, por ejemplo, la esclavitud él pasó por Brasil, pasó por Argentina, vio cómo trataban a los negros en Brasil y a los indios en Argentina eh, y eso lo, lo enfureció de alguna manera y él cree que en, a los 28 años que su idea es peligrosa, su idea es peligrosa porque va en contra de los cánones eh, de las explicaciones religiosas de ese momento y de las más aceptadas. Y muestra que en realidad somos todos parientes, y que inclusive el negro, que es tu esclavo, es pariente tuyo. Claro. Y los animales más chiquititos son parientes, obviamente parientes lejanos, pero parientes al fin. Eh, bueno, a lo, tres semanas antes del evento congelamos el texto y e hicimos un casting de actores, en el cual elegimos a un actor que iba a ser de Darwin. Eh, se trató de Federico Liz que es un actorazo. Eh, él estudió y después, junto con la dirección de Vivi Telas, que fue la directora de esto, eh, producimos... Kedring
0: Team también han sacado, sí, eh, sí, bueno. Team de contactos Oye. han tenido sí. en <risa> varios años de TED
1: Totalmente, bueno, <risa> produjimos la, la charla, lo que, lo que creemos que hubiese sido una charla TED de Charles Darwin a los 28 años eh, Va a ser uno de los primeros videos que vamos a subir online, en los próximos días va a estar Creemos que eh, es una charla que tiene un potencial gigante desde el punto de vista educativo en particular y de divulgación de la ciencia, porque es un lujo tenerlo a Darwin contando en primera persona eh, los líos mentales que él tenía respecto a, a lo que estaba pensando, cuando todavía no estaba escrita su obra Culmine que fue el origen de las especies que vino un tiempo más adelante así que esa fue una de las charlas del evento del sábado pasado bueno, próximo evento TED Einstein y así seguirá. Bueno, bueno, es interesante no, que lo dijiste hicimos una encuesta hicimos una en encuesta eh, al final del evento entre todos los participantes les dimos cuatro posibles no personas que sí de sonidos. llevar a Perón a eh, sería... Esa sería... No bueno, la podría
0: hacer en la Ucina del Arte para mí. Pero bueno. <risa> más Bueno. Brieger,
1: bueno, no, la cosa bueno es que
3: son penolistas.
1: Más que Le dimos a la gente cuatro opciones de personajes históricos, entre los que estaba Einstein, Newton, Da Vinci y un cuarto que ahora me olvido.
2: Eh... No me Rafa de no no importa, y la
1: gente podía votar a través de una aplicación que teníamos en los celulares y, y Einstein salió como el, el favorito Einstein. del público no, no, probablemente hay que ver si hacemos a Einstein o algún otro pero al público por lo menos le interesó mucho la okay. figura de Einstein una de las cosas que creemos que podemos hacer esto es una cosa que si funciona puede estar buenísima para un montón de otros personajes y un sueño que tenemos es en algún momento hacer TDX Río de la Plata 1810 por ejemplo y que sea un evento que transcurra todo en ese año y que los oradores sean todos personajes que estaban vivos en ese momento, ¿no?
2: Claro, la eh. pregunta es: si se hubiera hecho un TDX en 1810, ¿a quién hubiéramos elegido como orador? Se, se eh, llamaba se Asamblea. Llama, se llamaba cabildo, eh, cabildo Abierto. Se llamaba Cabildo Abierto. abierto. Esa asamblea.
0: Cada uno no. hablaba y exponía sus ideas que merecían la pena o que valían la pena ser difundidas. Y French y Beruti
3: Gautier. eran como Goldenberg. French eh, y Beruti. Eh, y Golombek. Y Golombek y son claro. los conductores del evento. Total, claramente, bien, y total. reparten escarapelos Bueno, y otra
1: discusión muy interesante es: ¿qué que otros años en la historia de la humanidad son interesantes? Hay gente que dijo: tiene que ser bien a 1930, por lo que pasó hoy. Claro, o París, 1789. Hay, sí. hay momentos en, en la historia de la humanidad que o... o
0: la... Los 60 Estados Unidos hay que buscar alguna fecha emblemática de Martin Luther King o de no sí, sé. o, o sí. Israel en el año cero. Claro, o en, o en el año menos uno. También mejor
2: todavía. Menos dos. <risa> Para verlo
0: entero, claro. Eh, podría ser. Santi. Bueno,
2: eh, emparentado con, con esta historia de Darwin, eh, hubo también un orador que es un periodista que se llama Álvaro Lucy Álvaro Lucy es un periodista apasionado por las nuevas tecnologías. Que explorando cuáles son las posibilidades que, que las redes sociales y las nuevas tecnologías ofrecen para contar historias, tuvo una idea notable, y se le ocurrió una nueva manera de contar y de enseñar la historia. Él empezó su charla contando un episodio de la historia argentina reciente, que es que en el año 1956, un grupo de 12 hombres fue fusilado en un basural eh, de José León Suárez por la policía de la provincia de Buenos Aires, eh, por orden del gobierno de facto de ese momento que era la Revolución Libertadora. Siete de, eran 12 personas, 7 murieron fusilados, pero 5 lograron escapar. Y el rumor de que había existido este fusilamiento y que 5 habían escapado... Hay que escapar un fusilamiento. Sí. ¿Andás
3: a ver cómo, cómo
2: lograron sí, rajarse? fallaban pero... las armas.
3: Matando boludo lo que es parte. ¿no? Eh, fallaban las armas. Claro, para poner un solo tiro. Claro, por
2: ahí no tenían tantos tiradores y hicieron la primera tanda y estos rajaron antes ah, de, de la segunda Tres tiradores tanda. y 15
0: que iban a pegar a matar o 10, 12, no sé, 12, 12, 12.
2: Bueno, cinco se escaparon y esto llegó a los oídos de un periodista en ese momento con una frase muy inquietante que es Hay fusilados que están vivos. Muy buena <ríe> frase. Muy buena frase. Este ¿Hay periodista fusilados? se, se Está obsesionó... ¿Qué están vivos. Este periodista se obsesionó con investigar qué había pasado uh -huh. y escribió un libro emblemático del periodismo de investigación en la Argentina. Eh, el, el que lo escribió fue Rodolfo Walsh. Eh, el libro se llamó Operación Masacre, que es una novela, pero es una novela testimonial porque está basada en un hecho histórico e intenta describirlo muy en detalle. Este libro Álvaro Liussi lo marcó profundamente en su vida periodística. Él cuenta en la charla que el libro está tan bien escrito, es tan visual, que realmente te transporta a los escenarios... Eh, con las descripciones que, que Walsh hace de los lugares. Y por eso Álvaro siente que es el primer libro multimedia. digamos, Vos sentís que es casi como si estuvieras viendo una película cuando lo lees. Esta, esta cosa tan visual que tiene Operación Masacre le dio a Lucy su gran idea. Que es, ¿qué pasa si usamos la tecnología de hoy y contamos Operación Masacre, contamos todo el, 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 el episodio de los fusilados y la investigación posterior por las redes sociales como si estuviera sucediendo en este momento?
0: Generas un lindo quilombo. Bueno, entonces en
2: el 2010 empezó un proyecto que fue justamente eso: recrear Operación Masacre. Eh, y digamos, él se imaginaba qué hubiera hecho este Rodolfo Walsh con una cuenta de Twitter, qué hubiera compartido en Twitter, qué hubiera compartido en Facebook, qué hubiera hecho si podía buscar en Google Maps los lugares de los cuales estaba hablando y sí, de alguna también manera lo, también
0: lo encontraba más rápido.
2: Totalmente. Con Twitter. Eh, y, pero esto de alguna manera les dio como, como un acceso a toda esa historia que, que Rodolfo Walsh cuenta en la novela a toda una generación joven que probablemente no hubiera leído el libro desde un lugar totalmente distinto. Es como una especie de máquina del tiempo virtual. Eh, de alguna manera genera como una nueva manera de narrar los hechos históricos porque además la gente podía interactuar con Rodolfo Walsh en las, en las redes y preguntarle cosas acerca de la investigación como si estuvieran sucediendo en el momento. El siguiente paso de Álvaro Lucy fue repetir esto cuando se cumplieron los 30 años de la Guerra de las Malvinas, Ajá. en 2012, eh, donde narró el conflicto, empezó el 2 de abril. y Lo fue narró hablando, día por día.
0: Día por día, minuto por minuto. Y lo que pasaba, no, que es muy distinto a lo que nos contaban. Bueno, acá. en realidad, quizás una de las cosas contaron. más
2: interesantes es que él fue contando lo que pasaba, pero también fue contando cómo nos lo contaban. Ah. Entonces, por ejemplo, todas las noches, a las 8 de la noche, emitía como si fuera en vivo el noticiero, el noticiero... De ATC, que de alguna manera era el que daba como los partes oficiales. ¿Ponía el noticiero de una hora del canal? Una hora en, en la hora que había, se por había transmitido, en el día correcto. Pero ponía el noticiero de ese día. El noticiero de ese Come día. Fuentes, Fernández de barrio Exactamente. Con lo cual vos veías, por un lado, los hechos reales de la guerra. Por otro lado, el cuento que nos contaban desde los claro. medios de, de comunicación. Y también crearon una segunda cuenta de Twitter que ponía la perspectiva de un soldado imaginario que en realidad reunía las experiencias reales de un montón de excombatientes que tuiteaban fotos, que tuiteaban eh, cartas, todas cosas reales del momento eh, como, como si fuese este soldado imaginario que iba contando sus vivencias de la guerra. Lo interesante es que eh, Hubo mucha gente que, que, que Hay, que avisar, con hay que avisar, claro. Sí, como, como la guerra de los mundos, ¿no? Claro, West, sí, sí, sí. No, de Wells, perdón, que casi se mata un montón de gente. Bueno, en definitiva, es interesante. Se creó un, una persona que no sabían quién era, creó una segunda cuenta que a su vez iba enriqueciendo esto y se armó toda una dinámica espectacular. Y, bueno, en definitiva, lo interesante de esto es que hoy se está usando como recurso didáctico para que los chicos, en vez de estudiar simplemente en el libro de texto un, un, algo escrito, frío, puedan volver a vivir... La historia ya no como un observador pasivo, sino casi claro, sin lo, lo
0: más difícil es ponerse en el lugar del otro, para todo, para las normas más básicas de convivencia y también para entender la historia. Vos ponete en el lugar de, sos tal tipo que le acaban de dar esa noticia, ¿cómo reaccionar? Con el prisma de la actualidad siempre está un poco deformado el hecho de, de mirar hacia atrás. Bueno, eh, hay mucho más de, de educación. Así es, Bastante así es. Eh, ¿querés si, hacer un corte si quieres, Cortamos y... acá justo, me pareció el momento bueno, oportuno. No, dale, sé, vamos. Dale, vamos. no sé si a ustedes les parece bien. Perfecto. Los escucho.
1: Eh, hicimos el evento de educación y queríamos tener todas las voces posibles hablando de educación o la mayor cantidad de voces posibles y no podíamos dejar de tener chicos, chicos adolescentes que estén en el sistema educativo, eh, chicos de la secundaria. Tuvimos dos oradores, eh, uno de 15 y otra de 18 años, eh, que están en el colegio y que tenían opiniones muy interesantes sobre el sistema educativo. Les contamos rápidamente. Eh, ella, que tiene 18 años, es Sofía Camusi, vive en Rosario. ...y eh, Sofi siempre en el cole le iba más o menos bien... ...nunca estuvo demasiado... Eh, um, ...nunca era una, una alumna 10 digamos... Le ...nunca iba, fue banderada, ...nunca fue banderada ...como tu prima... Eh, claro. ...pero un día descubrió eh, en un campamento científico... ...que organiza la, la organización Expedición Ciencia... ...que es una cosa increíble para chicos de 14, 17 años... ...que le fascinaba la ciencia... Eh, ...volvió transformada de este campamento... ...y en el colegio empezó a hacer un montón de cosas relacionadas con la ciencia... Y eh, la empezaron a llamar la chica ciencia a ella ahí. Sin embargo, ella siempre se sacaba 7. Y ella lo que empezó a darse cuenta es que en, el, en los colegios, cuando ponemos notas, muchos chicos se sienten la nota que se sacan. Es decir, no te sacaste un 7, sos un 7. No te sacaste un 10, sos un 10. Uh. Y lo mismo con un 4 o con un 1. Uh -huh. Y eso es bastante terrible porque los chicos empiezan a creerse que es eso lo que son. Ella cuenta la historia de una amiga de la infancia eh, que siempre soñó con dibujar y hacer animación 3D. Eh, y ahora, 10 años después, cuando tiene que elegir una carrera, se anotó en traductorado. Eh, y cuando ella le preguntó, ¿pero qué pasó con tu sueño? Ella dice, no, lo que pasa es que para hacer animación 3D tenés que saber mucha matemática. Y a mí en matemática no me iba bien. Me sacaba malas notas. Entonces, el sueño que ella tenía que quería hacer, lo dejó de hacer simplemente porque las notas que se sacaban no eran buenas. Claro. Es muy interesante, pues, la perspectiva de un chico, dicho esto así. Uh -huh. eh, es muy impactante cómo la nota afecta, cómo los chicos sienten, cuáles son sus propias capacidades. Nosotros eh, lo hemos
3: escuchado de, de muchos pares, o de nosotros mismos, este, a la hora de elegir una, una carrera. No sé, en un, en un momento yo fantástico en la arquitectura, dije, no, matemática me da mal.
1: Bueno, mira qué fuerte que es. ¿eh? ¿Y qué, qué pasa si alguien te hubiese enseñado matemática de otra manera y te hubiese vez, por ahí a sí. ser arquitecto? Uh -huh. No sé si hubiese sido mejor o peor, pero hubiese sido distinto en todo caso. Eh, y ella lo que cuenta es que eh, no sabemos si las, las notas son necesarias o no, pero sí asegurarnos de que los chicos sientan que no son su nota, sino que eso es simplemente un, una cosa circunstancial de una prueba, eh, puede llegar a ser muy importante para que los chicos puedan desarrollar sus pasiones. Ese fue un caso, lo contó muy elocuentemente. El otro es el, el de un chico que recién cumplió 15 años, se llama Santiago Aranguri, es estudiante de la secundaria, y contó un proyecto que hizo por fuera del colegio. Eh, a él eh, viene una familia que, que le gusta mucho ayudar, de hecho el padre es bombero, y siempre pensaba en ayudar a los demás, y también le gustaba mucho programar eh, computadoras. Eh, pero sentía que en el colegio no, programa, no aprendía a programar tan rápido como querría, y un día se le ocurrió eh, cuando el padre le contó que había en Argentina mucha gente se pierde. No sé si sabían ustedes, pero en Argentina sí. todos los días se pierden por sí. medio una persona. Cosa que me parece increíble. Yo no lo podía creer cuando me lo contaron. Pero es tremendo pero verdad. Se pierde sí. y la gente no sé, se... O sea, si se te pierde ¿por dónde empezás a buscar? Es muy difícil. Entonces a Santiago Aranguri se le ocurrió hacer una aplicación para los celulares para crear una red de gente que ayude a encontrar a la gente perdida. Entonces si alguien se pierde en esta red a través de los celulares con esta aplicación, uno recibe la alerta, se perdió tal persona, estaba en tal lugar, vestía de tal manera alguna foto... Y entre todos los que participan de esa red Pueden ayudar a encontrarlo Él programó este app solo en el tiempo libre Durante un año estuvo dando semana Aprendiendo videos eh, Mirando videos tutoriales eh, Pidiendo ayuda a un montón de gente Y escribió un, una aplicación para los celulares Que ya está disponible Y hay una, una fundación que justamente se llama Personas Perdidas que es, A la cual Santiago se acercó Tenía 14 años en ese momento eh, Y no solo que pegaron onda Sino que ahora la aplicación de Santi Aranguri, se transformó en la aplicación oficial de esta ONG que eh, tiene Qué trabajo bien. en todo el país para buscar a la gente perdida. Este el chico, chico de 15, lo bien. hizo sí, a los 14, 15 años y lo hizo... Y él cuenta que no, no es extraordinario lo que hizo, pero sí él sintió que tenía una pasión. A él no le daba lo mismo resolver este problema que no resolverlo uh -huh. y también lo pudo hacer aplicando las cosas que le gustaban, que era programar en la computadora. Y, y lo que. su reflexión es cuando juntamos las ganas de resolver un problema y algo que nos apasiona es una combinación explosiva que te hace aprender a una velocidad mucho más grande que la que te claro. hace el colegio muy direccionado no, muy direccionado muy enfocado y, y te potencia y él dice yo hice esto por fuera del colegio pero tiene que ser así ¿por qué no buscamos en los colegios crear espacios en los cuales todos los chicos puedan identificar cosas que quieran cambiar del mundo proyectos que quieran hacer, cosas que realmente lo apasionen y que hagan la mezcla entre eso y las cosas que le gustan Es un
0: hacer. eterno debate el, el educativo. Está entre lo que es indispensable o, o la sociedad o la educación o quienes deciden consideran indispensable que se aprenda y después hay espacio para desarrollar capacidades, talentos, ideas.
1: Claro, el tema es que no hay espacios eh, formales en la mayoría de los colegios. Obviamente hay claro. buenas excepciones, pero en la mayoría no hay espacios formales donde los chicos puedan encontrar y desarrollar sus pasiones. Tendría que estar más
0: dirigido hacia las inquietudes, algo que no todos los chicos de 14 años tienen resuelto, qué quieren hacer. Pero, ¿qué les pero gusta?
1: la búsqueda en sí es algo que ya vale la pena. Claro. O sea, bombardear a los chicos con distintos estímulos y ver qué prende es algo que es un experimento que creo que vale la pena hacer. Bien, bueno, quizá el momento, el pico emotivo de la
2: jornada fue una charla que dio una maestra directora de escuela que se llama Silvana Corso. Silvana empezó contando que cuando ella estaba en la escuela primaria, sus maestros le decían que era una burra. Eh, realmente le costaba mucho la escuela, sus compañeros se burlaban mucho de ella, eh, no podía eh, in interpretar textos, no lograba aprender las tablas, eh, y llegaron a diagnosticarla como una chica con problemas de aprendizaje. De hecho, le dijeron a sus padres que era tan burra que la escuela le ofrecía regalarle el título de la primaria, porque ni siquiera valía la pena hacerla repetir. Era tan burra que, que aunque repitiera nunca iba a aprender, Así que la escuela le ofreció, mira, le damos la primaria por aprobada, pero que, que se vaya a hacer una... Que busque que una no salida más. laboral. Que uh -huh. busque una salida laboral. Aprende un oficio. Que aprenda corte y confección, porque esto, la escuela no es para ella. El papá se rebeló contra esto y decidió, dijo que no tenemos nada para perder, mandémosla al secundario. Y en el secundario descubrió cuál era su problema. Su problema es que ella no sabía estudiar. Y algunos profesores del secundario le enseñaron a estudiar y ella descubrió que en realidad no era tan burra. Y encontró su vocación. Dijo, yo quiero ser docente. Yo quiero ser docente para ayudar a otros chicos que sean como yo, que les cueste mucho aprender, a que puedan hacerlo. Qué bueno, ¿se especializó en eso? Exactamente. Pasó de ser la más burra a querer ser docente para poder enseñarle a chicos que tenían el problema que ella tenía. Mientras se formaba como docente, eh, tuvo una hija que llamada Catalina que nació con parálisis cerebral severa. Eh, con grandes problemas respiratorios, tenía que respirar a tener una tracheotomía, no, por no poder mover sus músculos tenía que comer a través de un botón gástrico, no podía moverse, no podía sostener la cabeza, estaba obviamente postrada en una silla de ruedas, sumamente limitada en sus posibilidades de, de interactuar con el mundo. Eh, y bueno, ella tuvo que aprender cómo ser madre de una chiquita con, con ese, esa situación, con esa condición. A ella le impactó mucho que la gente no se vinculaba con su hija como uno se vincula con cualquier chico, sino que básicamente su condición, su discapacidad, era todo lo que la gente podía ver en ella. Y la pregunta que tenía en su cabeza es, ¿cómo puedo darle a mi hija una vida una vida social, una interacción? ¿Cómo puedo hacer que aprenda? Y tomó una decisión jugada, que fue enviarla a un jardín de, de, de infantes común, no a un instituto de rehabilitación o algo así, sino yo, yo quiero que mi hija estudie en una escuela común. Eh, mucha gente le decía, estás loca, ¿Cómo, ¿por qué la vas a mandar a una escuela común? Y ella, con este gen de rebeldía que le había pasado a su padre, dijo, ¿por qué no? Y en definitiva, eh, dijo una frase que, que, que es muy impactante, que es, finalmente un jardín nos eligió. Y aclara, porque los que tenemos hijos con discapacidad no elegimos la escuela para nuestros hijos. Tremendo. La escuela nos elige a nosotros. Es eh, y logró que entre a un jardín común. Eh, y, y la nena empezó a vincularse con otros chicos y empezó a tener una vida, obviamente, todavía con muchas limitaciones, pero una vida mucho más cercana a la normalidad que hubiese logrado si simplemente siempre se la veía como una paciente y no como una, una alumna más. Eh, y ella, muy agradecida con esta escuela que de alguna manera le hizo lugar a su hija, ella decidió que su meta en la vida era crear una escuela que realmente hiciera lugar a todos los chicos. Verdaderamente Bolívar. integradora. Una escuela verdaderamente inclusiva. Eh, infelizmente, Catalina murió a los nueve años, eh, pero esto cambió la mirada de Silvina, de Silvana perdón, sobre la educación para siempre. Y finalmente llegó a ser directora de una escuela. O sea, pasó no. de ser la alumna burra, que ni siquiera tenía sentido que termine la primaria, no, a ser escuela. directora de una escuela secundaria común,
3: y decidió abrirle las puertas a todo el mundo. Yo no tengo hijos, no sé qué le pasará a los que tiene a Matías o a ustedes chicos que tienen hijos, pero si algún día tengo hijos, me gustaría que vaya a una escuela integrada donde no aprende solamente el chico que tiene alguna discapacidad, sino el chico que no tiene una por eso es el mío que tiene alguna discapacidad, pero
0: o sea, es que aprenden todo. Ha generado más de un debate, una polémica Yo y, que hay que y, están y alguna queja hay padres que están en contra, Sí, no, no ha pasado, pero a veces eh, no es dificultad de aprendizaje, sino otras dificultades motrices, o no diferentes problemáticas es mucho más común ahora, hay más colegios que, que aceptan e integran, pero obviamente no es de un día para el otro que se van a acabar los problemas. Bueno,
2: ella cuenta su experiencia como directora de esta escuela secundaria, donde realmente se abren las puertas a todos los chicos, independientemente de, de, de las discapacidades que puedan o no tener. Eh, nunca se subestima la capacidad de ninguno de ellos para aprender y para vincularse. Y, y en, este, en esta situación de convivir diariamente todos los chicos, eh, con, 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 con diferentes capacidades, obviamente se desarrolla, se naturaliza, se vuelve común que hay gente diversa, que hay gente claro. que tiene limitaciones diferentes, eh, sus presencias se naturalizan, deja de ser excepcional que haya una persona con discapacidad sí, discúlpame, más
0: de una vez eh, pasó con eh, alguien que tenía una hija, con un compañero eh, o sordo, o, o ciego, o no, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que el padre contaba que a la hija le había tocado en un acto actuar con él, y el padre le hizo, tratando de hacerse el canchero y naturalizando, y está todo bien, pero la octava pregunta le dijo, no me hinches más, pa, es un compañero más, como sos vos el que está poniendo carga, yo no tengo ninguna carga
2: totalmente, y eso es justo lo que ella dice en definitiva, sus presencias se naturalizan aprenden, eh, y, y, y los chicos aprenden por ejemplo que es una cosa cotidiana tener que ayudar a los chicos que tienen limitaciones motrices a, a subir un escalón a, 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 este, a... y
3: cuando viajaste a Cuente, y lo hemos comentado en algún momento en Estados Unidos, decís que qué cantidad de gente con dificultades motrices que hay y no es que hay más que acá, lo que pasa es que tienen la posibilidad muchas veces de que el transporte público está adecuado para que puedan salir. Y sí, también venían de una de unas guerra eterna que
0: también les dio más, mucho más. mutilados.
3: Pero suben solo salón de acá. Sí, claro. Andan ¿Vos? solo con una silla rueda, si pueden subir no, al colectivo. no, la radio, no te paran el... los taxis. No entra... Venía acá a la radio.
2: Bueno, por la historia personal de Silvana fue tremendamente conmovedor escucharla contada en sí. primera persona. Ella terminó diciendo que la inclusión social empieza con la inclusión escolar. Y que los chicos solo van a vivir con naturalidad, de integrar a las personas con discapacidad, en el momento en que aprendan en la escuela, que eso es parte de la vida, yeah, eh, y, que... y lo integren desde ahí. Eh, y realmente fue, fue un momento, quizá el momento más emocionante de toda la tarde.
1: Una de las cosas que me quedó eh, dando vueltas en la cabeza de la charla de Silvana es que ella dice que todas las escuelas deberían ser inclusivas, con lo cual ninguna debería ser inclusiva. Mm -hmm. Es decir, eh, ya no tiene sentido llamarlas inclusivas claro, si claro, todas son claro. así, no como, como un motor de, de cambio. Otra de las de las charlas que nos impactó mucho es la que dio Melina Furman. Melina Furman eh, es bióloga y hizo un doctorado en educación y se especializa en educación de la ciencia. Cómo ayudar a los maestros, a los profesores en todo el país a que puedan enseñar de maneras distintas eh, los temas de ciencia. Y una de las cosas increíbles que ella contó es cómo le gusta ir por las aulas mirando los pizarrones y sobre todo las preguntas que están anotadas en los pizarrones como una pequeña ventana al mundo de lo que está pasando en el aula. Y si uno mostró fotos de algunos pizarrones que son increíbles con preguntas del estilo, eh, ¿cuáles son las partes de la célula? ¿Cuáles son las capas de la Tierra? ¿En ¿Quién descubrió la penicilina y en qué año? Eh, ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? Que son todas preguntas fácticas, ¿no? Preguntas que uno podría agarrar un manual sí. y buscar un dato o, Google. y, o googlear ahora directamente, hmm. más fácil. Eh, pero que después te la olvidas al, al segundo, ¿no? Sí. Y, y ella dice que nuestros pizarrones en, en nuestro país están llenos de estas preguntas. Y no es tan mal que estén esas preguntas, porque alguna de esas cosas está bueno saber. Lo que ella dice que está mal es que esas sean las únicas preguntas. Y lo que ella argumenta eh, es que hoy no es que la escuela no nos está enseñando a pensar. Es peor que eso. Hoy las escuelas nos enseñan a no pensar. Entonces lo que ella propone concretamente para dar vuelta a esto es repensar cuáles deberían ser las preguntas en el aula. Eh, hizo muchas experiencias en, en todo el país, en, en varios lugares, eh, porque ella ve que en, mismo en los profesorados, lo que los profesores de los profesorados le dicen a sus alumnos que van a ser futuros docentes, son los mismos tipos de preguntas, con lo cual ellos aprendieron así y enseñan así. Y cuenta, por ejemplo, eh, la, la típica cosa, no sé si se acuerdan del colegio, que, cuáles son las características de los seres vivos, ¿no? Que nacen, crecen, uh -huh. se reproducen, reproducen y, mueren. y mueren. Bueno, eso de hecho todo el auditorio lo dijo a coro eso, uh -huh. porque todos lo aprendimos el versito, ¿no? Pero no pensamos muy bien qué significa eso, ¿no? Entonces ella dice, una pregunta para pensar sobre este mismo tema en vez de recitar como loro esas cosas, sería la siguiente, imagínate que estoy haciendo pan en mi casa uh -huh. y se me acabó la levadura. Voy al supermercado, agarro un pedacito de levadura, uno de esos cuadraditos de levadura, estoy haciendo la cola, y se me acerca una señora y me dice, ojo con la levadura, cuidala mucho, que no se te muera. Y ella sí. dice, ¿cómo que no se me muera? Sí, sí, es un ser vivo. Y ella dice, no, no es un ser vivo, no se parece a ningún ser vivo que sí. yo haya visto. Y bueno, Melina se va a la casa, y, y cuando va caminando a la casa dice, y si la señora tenía razón, ¿cómo podría yo hacer cosas para ver si es un ser vivo o no? ¿Qué experimentos podría hacer? Para contestarme eso. Entonces, esta es una pregunta que en lugar de cerrar, abre te abre el camino a, a, a investigar, a pensar, a reflexionar, a debatir. Y uno puede debatir. Ella contó algunas formas que uno puede hacer para, para eso. Y otra historia muy parecida que, que contó es sobre la difusión del sonido. Vieron que eh, se estudia en el colegio que el sonido es una vibración que se puede difundir en medios uh -huh. sólidos, líquidos, gaseosos, pero que si un, un medio tiene que vibrar. Claro. Y, ¿Y se acuerdan los teléfonos caseros esos que hacíamos con dos latitas, sí, dos pasos sí. y un hilo? Sí. Eh, ¿Qué había que hacer para que funcionen? Hablar y tensar la cuerda, Exacto, ¿no? había que tensar la cuerda, ¿no? Entonces, ella cuenta la historia de dos chicos, que este podría ser un, un problema para pensar para el aula, es decir, miren, están estos dos hermanos, él y ella, que están jugando con, con un teléfono casero, y de repente ven que si no está tensa, si la, la soga queda suelta y va para abajo, el hilito no se escucha. Uh -huh. Entonces, él le dice, claro, no, no se escucha, porque como no está tensa, no vibra el, el hilo y por lo tanto no pasa. Ella dice, no, nada que ver. Ella, la hermana, dice, lo que pasa es que cuando la soga no está tensa y va para abajo, el sonido va para abajo y cuando llega abajo de todo se cae al piso y después le cuesta subir. que <risa> Es interesante. como sí, o sea, ¿no? La pregunta es cómo hacemos para decidir quién tiene razón. Uh -huh. ¿Cómo podemos diseñar? ¿Cómo Google. Google. podemos googlear? Es <risa> la hoy por respuesta más interesante. Sí. ¿Cómo podemos pensar nosotros con nuestras herramientas un experimento la tecnología decidir, también
0: combate la idea de pensar en muchos eh, casos. En
1: este caso podría ser. Es, es un claro, atajo demasiado y remorios, rápido. Sí. Uh -huh. eh, y, y Melina hizo esto en un montón de escuelas en, en, en todo el país y, y cuenta que en la mayor parte de los casos a los grupos de los chicos se le ocurre el siguiente experimento, que a mí me parece brillante. Que es, agarremos el mismo teléfono y en vez de ponerlo horizontal lo ponemos vertical. Es decir, una lata arriba de uh -huh. la otra, bien tenso. Hablamos desde abajo, escuchamos desde arriba. Uh -huh. Si el que tenía razón... ¿Era el que el hilo tenso. ¿La tensión o la Entonces, dirección? Claro, si el, el del hilo tenso, ese se va a escuchar. Si el sonido no puede subir, como decía ella, eh, en este caso no debería escucharse. Es, muy es un experimento muy pavo, muy fácil, y que enseguida te hace decir quién tiene razón. Uh -huh. Entonces, lo que dice Melina, con la experiencia que tiene y los datos que mostró, es que es difícil hacer, ya esto no es una idea nueva de lo de las preguntas para pensar, pero la verdad es que no se usa, no se usa en las escuelas y lo que demostró ella a través de todas las experiencias es que se puede hacer con las escuelas que tenemos ahora, con los docentes que tenemos ahora obviamente no es fácil, es mucho esfuerzo pero los resultados son maravillosos y lo propone como una manera de cambiar la forma en que las escuelas nos tienen que empezar a ayudar a pensar.
0: Mucha repercusión por la charla de, Silví, de Silvana, que la quieren encontrar, el, el TdX Educación, no sé cuándo estarán colgadas las la charla, estamos, gente que tiene sí. situaciones similares, se imaginan.
1: Estamos editando las charlas, hubo varios tweets en, en ese sentido, eh, esperamos empezar a publicarlas a partir de la semana que viene, vamos a publicar dos o tres por semana, hasta que hayamos publicado las 16, 17 charlas que tuvimos.
0: Ok, en la página de TED podrán encontrarla, y vamos Negrita, Canayona, que nos escribe Rosario, supongo, <coughs> también sobre el tema de la inclusión y los colegios, eh, está bueno que integren, pero que estén preparados, dice, que bueno que hablen de inclusión escolar, las escuelas comunes, aunque integren, no están preparadas para la inclusión, las docentes no están preparadas, por eso va a ser un trabajo de un tiempo conformar a todos. Sí, para, para los
1: que quieran enterarse, apenas salen las charlas, si siguen en Twitter, arroba TDX de la P, que es el, el Twitter de TDX Río de la Plata, ahí las vamos a anunciar.
0: Gracias muchachos. Un placer, como siempre. Nos ah, vemos en un par de semanas. Dale, en un par de semanas tenemos eh, más TDX.